0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Hace más de un año y semanas antes de que el COVID-19 se convirtiera en pandemia, algunos expertos en temas de seguridad y especialistas en asuntos biológicos en varias de las naciones desarrolladas de Occidente se preguntaron si aquel virus fue un accidente de la ciencia, un arma química o la travesura de un cocinero que usó la receta equivocada. Los profesionales que cuestionaron un origen natural del virus fueron señalados y ridiculizados, pero insistieron en que hacían aquellas preguntas no por hacer el juego a alguna teoría conspirativa, sino porque lo consideraban su obligación y porque percibían contradicciones en la anatomía del virus y en el manejo de la crisis por parte del gobierno chino. Hasta hace algunas semanas, y después de nueva evidencia, gobiernos y científicos que al principio negaron que el virus que puso de cabeza al mundo haya salido de un laboratorio, están exigiendo ahora algunas respuestas y pidiendo una explicación a la evidencia encontrada. Al menos ya se acepta como una posibilidad que el virus pudo ser consecuencia de malos manejos en un instituto de virología y que por eso hubo un accidente que de alguna manera infectó al paciente cero. Y el resto de la historia la hemos vivido todos. Uno de los obstáculos que evitó que en los primeros meses de la pandemia se llegara a conclusiones serias sobre el origen del virus es que se politizó la discusión y datos serios que apuntaban a evidencia terminaron en el saco de las teorías conspirativas. A principios de este año se trajo de nuevo el tema del origen del virus a las mesas científicas y a las mesas del debate público y se espera que pronto se llegue a alguna conclusión. Para países como los nuestros, desde el Río Grande en el norte de México hasta la Tierra del Fuego en el sur de Argentina, el dilema sobre el origen del virus es el menor de nuestros problemas. Los efectos de la pandemia las cepas, las vacunas, recuperar los ingresos, la inflación y lo que está sucediendo con nuestras incipientes democracias sí son graves amenazas que debemos enfrentar y desafíos que debemos resolver. La mayoría de los países subdesarrollados está teniendo una vacunación lenta insuficiente y dispareja. Los científicos afirman que lo ideal es tener vacunada a toda la población en un período de seis meses. Esto controla el contagio, limita la aparición de nuevas cepas, pues el virus no tiene canchas de juego donde hacer de las suyas, y devuelve sentido de seguridad a la gente para que se anime a regresar a la normalidad. También afirman los científicos que el peor escenario de todos es no vacunarse. Dicho esto, y hoy por hoy seguimos en pandemia y debemos cuidarnos. Debemos seguir aprendiendo sobre el virus y esperando que las vacunas sean lo que dicen que son. Y en simultáneo, con distancia mascarilla y en libertad, sigamos luchando para salir adelante y para dejar con buen nombre a las generaciones que nos tocó vivir la pandemia del siglo.
2: A continuación,
3: el documental En Razón de Estado.
0: El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud designó formalmente al COVID-19 como una pandemia. Los gobiernos y la comunidad médica y científica del mundo no tenían idea de la amenaza y las consecuencias a las que se enfrentaría la especie humana. Si los países más desarrollados tuvieron serios problemas y sus economías se vieron devastadas, en el mundo subdesarrollado, el recuento de los daños continúa. En la mayoría de países seguimos sin vacuna o con poco acceso. Los sistemas hospitalarios están agotados. Y la aparición de nuevas cepas tiene en jaque a todo el planeta. Desde aquel lejano marzo de 2020, el miedo y la incertidumbre provocaron medidas restrictivas de confinamientos y cuarentenas que, en realidad, no detuvieron el virus pero sí nos llevaron a la peor crisis económica global de los últimos 100 años. Mientras el mundo buscaba formas para proteger la salud sin descuidar el hambre, decenas de farmacéuticas, universidades y centros de investigación se dieron a la tarea de desarrollar contrarreloj todas las vacunas posibles contra el COVID-19. Si bien es cierto que lo lograron en tiempo récord, también lo es que se utilizó tecnología que llevaba más de 15 años bajo pruebas y estudio. Y hoy, el mundo cuenta con varias opciones de vacunación. Sin embargo, el COVID-19 aún está lejos de ser derrotado. En todo 2020, murieron casi 1.900.000 seres humanos en el mundo. Solo en los primeros cinco meses y medio de 2021, ha muerto el mismo número de personas por la pandemia. Por si estos números no fueran motivo de preocupación, en los últimos tres meses se han identificado por lo menos cuatro variantes o mutaciones principales del virus. Y recientemente, la cepa de la India resultó ser más contagiosa y mortífera. Hoy más que nunca, son evidentes las brechas entre los países desarrollados y los que no lo son. Mientras en Europa y Estados Unidos, el ritmo de vacunación avanza con rapidez, Latinoamérica, Asia y África representan el 80% de nuevos contagios diarios y tres cuartos de las muertes por el virus en el mundo. Guatemala presenta números complejos en cuanto al avance de la vacunación. Hasta el 10 de junio, apenas había logrado administrar una dosis de la vacuna a un 2.5% de la población. Los atrasos en la avenida de los lotes de vacunas, tanto del mecanismo COVAX como la adquisición de vacunas Sputnik, limita la capacidad del país de avanzar con la inmunización. Con escasez de vacunas en el mundo, Guatemala enfrenta este mes la cuarta ola del virus. En el primer año de pandemia, superamos la primera ola y los picos de contagios que nos dejaron las siguientes en las fiestas de fin de año y Semana Santa, Toca ahora retomar los cuidados y la disciplina para que pase pronto esta nueva mala racha. Así, mientras, desde los primeros días de 2020, la comunidad científica investigaba un virus desconocido. Los profesionales de la salud que están en la primera línea de batalla, en Guatemala y demás latitudes, empezaron y siguen hasta el día de hoy identificando los tratamientos más adecuados para aliviar los síntomas dedicándose a buscar formas de salvar vidas, en muchos casos con pocos recursos, y haciendo un gran esfuerzo para educar y prevenir para que el contagio y sus nuevas olas y cepas no tengan peores consecuencias. A todos esos hombres y mujeres, profesionales de la salud, que están dejando el alma y en muchos casos la vida para cuidarnos, una vez más, les presentamos nuestro respeto, admiración y gratitud. Así está Guatemala. Seguimos en pandemia, cansados y agobiados, con pocas vacunas, poca plata y con la vida en peligro. Y aún así, la experiencia que está dejando el COVID-19 al mundo confirma que la mejor receta para sobrevivir sigue siendo mascarilla, Distancia y libertad.
3: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el privilegio de presentarles al doctor Luis Pedro Villanueva, médico y cirujano con posgrado en medicina interna, especialista en enfermedades infecciosas. Estudió, fue fellow y profesor en las universidades de Massachusetts en la Johns Hopkins y en la University of South Florida. Es miembro de importantes asociaciones médicas en Estados Unidos. Además de sus responsabilidades médicas, ha sido un ciudadano presente. Sus aportes cívicos para temas de salud han sido determinantes para programas nacionales. Es médico titular y autoridad en el Hospital Herrera Gerandi. Desde que inició la pandemia ha estado en primera línea dirigiendo y tratando pacientes afectados por el COVID-19 con un éxito extraordinario. Él mismo superó el virus y ya tiene sus dos dosis de AstraZeneca. El doctor Villanueva es ya una leyenda guatemalteca basada en hechos reales. Doctor Villanueva, bienvenido a Razón de Estado. Queremos pedirle lo imposible, respuestas cortas a preguntas sobre temas de gran complejidad. Doctor, seguimos en pandemia y la vacunación va muy lenta. La gente está cansada de la distancia y la mascarilla. ¿Cuál es la situación de contagio en Guatemala? ¿Es cierto que está fuera de control y por qué? Les digo, muchas gracias por la oportunidad. Definitivamente
4: eh, este virus no termina de, de sorprendernos. Eh, cada vez que uno cree que lo tiene eh, controlado, eh, sale con alguna otra eh, ocurrencia y, y puntualmente en la región centroamericana y en, en Guatemala tenemos un repunte importante de casos. Eh, eh, para todo hay números, pero pero le quiero decir que, eh, según información que tengo el día de hoy, tenemos un eh, 77% de ocupación para casos de COVID severo en, eh, en los hospitales eh, eh, nacionales y de esto tenemos un 68% de, de ocupación eh, eh, para casos de COVID eh, moderado definitivamente sigue el aumento de casos. Hemos visto algunas tendencias distintas, como por ejemplo, hay, eh, se están afectando eh, personas de menor edad, eh, se están afectando en este momento eh, más mujeres que, que, que hombres. Eh, y cuando usted me pregunta por qué, yo creo que puntualmente y sin pretender aquí extenderme, esto se debe a tres factores. El primero es que estamos cansados, un año, eh, seis meses, ya estamos como sin aire, ya estamos perdiendo el miedo al virus, ya eh, nosotros eh, genéticamente nos gusta juntarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, que, eh, eh, y, y eso ha sido un problema esencial en aumento de casos. Segundo, pues eh, con mucho respeto y sin querer opinionar, muy tibia la campaña de vacunación. Y tercero, que eh, el virus es un virus... Eh, que tiene la habilidad para cambiar, como todos los virus, y, y cambia y aprende nuevas estrategias para, para infectar eh, y, 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 y perpetuarse. Y ahorita tenemos nuevas variantes de, de preocupación, que no voy a hablar de detalles, salvo que hayan preguntas específicas, pero es la combinación de esas tres cosas, Dionisio, la que tiene a Guatemala en una situación muy compleja y complicada.
1: Ya, doctor Villanueva, asumo que la gente que se está contagiando y los casos de gravedad no son de gente vacunada como se ha especulado como alguna de las teorías conspirativas por un lado y por otro lado sí vamos a hablar de las variantes más adelante doctor pero primero Guatemala como otros países de América Latina no estábamos preparados para enfrentar una pandemia por eso con el 8% de la población mundial en América Latina tenemos más del 25% de las muertes por COVID-19 el contagio continúa, como usted bien lo explica, pero la gravedad y la mortalidad han bajado, a menos que estas variantes eh, nos empiecen a asustar más. Ya sabemos cómo se evita el contagio, pero ¿cuál es hoy, después de la experiencia acumulada, el protocolo o la receta para enfrentar el virus y sobrevivir sin novedad? ¿Qué pastillas hay que tomar? ¿Cómo se evita que una persona eh, contagiada desarrolle síntomas severos?
4: Dionisio, las pastillas que hay que tomar es la pastilla de la prudencia, la pastilla de la, de la tolerancia, la pastilla de la, de la disciplina y, y, y entender de que contrario a lo que las personas pues, consideran, esta enfermedad donde más se está adquiriendo es en un ambiente hogareño, en un ambiente social, no en ambientes eh, laborales. Los ambientes laborales casi siempre llevan protocolos muy estrictos entonces, son en situaciones más familiares en las que uno pierde esa sensación de vulnerabilidad donde se están afectando las personas. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mantener la disciplina yeah. y realmente entender, entender que tal vez a las personas, sobre todo jóvenes, cuando eh, adquieren el virus, 40, 60% de estas personas les va bien no sienten mucha molestia, molestias que se pueden trivializar realmente eh, muy fácilmente, pero corren el riesgo de infectar a personas con situaciones de comorbilidad o, o con factores de riesgo como personas de edad, diabéticas, obesas, hipertensas. De tal manera que sí, efectivamente tenemos un repunte de casos y se debe esencialmente a que sí, estamos cansados, debemos de mantener tomando la pastilla de la paciencia, de la prudencia y de la disciplina. Ya.
1: Do doctor Villanueva, ¿logramos mejorar la capacidad de hacer pruebas para aislar contagiados o seguimos en la realidad chapina de salve y quien pueda y hacer lo que se puede con lo que se tiene? ¿Está Guatemala preparada para enfrentar esta ola de contagios? ¿Qué tan grave puede llegar a ser, doctor?
4: Pues yo no quiero sonar como una nube negra, eh, eh, Dionisio, pero vemos que eh, la situación hospitalaria está en un momento muy complejo y complicado porque eh, la saturación de hospitales públicos y privados está llegando a números eh, preocupantes y la oferta de camas hospitalarias se mantiene siempre eh, eh, muy pobre, muy limítrofe y la demanda de camas hospitalarias ante esta situación eh, Aumento de casos pues sigue, sigue compleja y complicada, de tal manera que eh, las enfermedades del día a día, que dengue, que zika, que chikungunya, que diarrea, que accidentes de tránsito, que violencia, que embarazos, pues siguen requiriendo eh, eh, necesidad en un hospital privado, público, etc., pero no vamos a lograr mantener una respuesta si la cosa sigue así. Entonces, puntualmente, las famosas medidas aquellas que se hablaban hace un año de mitigación y de contención, eh, pues esas nuevamente volvieron a actualizarse y puntualmente quiere decir que hay que aumentar la oferta hospitalaria y hay que disminuir la demanda de hospitales.
1: Doctor Villanueva, entre las nuevas cepas, y ahora sí entramos al tema, o variantes del COVID que se han identificado, en Guatemala ya está la del Reino Unido desde mayo y se teme que la variante Delta de la India eh, llegó a Guatemala o está por llegar. Y afirman que es más brava. Las cepas o variantes vienen de las mutaciones que se producen conforme el virus va brincando de cuerpo en cuerpo. Y lo normal es que ese virus se haga más resistente y puede hacerse más peligroso, como dicen de la variante Delta. ¿Es esta una de las razones por las que la vacuna es tan importante? ¿La vacuna evita que el virus se haga más peligroso?
4: Todos los virus. Tienen la capacidad de cambiar, de mutar. Cuando infectan a una persona, lo infectan a otra persona. Esto lo vemos característicamente en el virus el virus de la gripe, lo vemos en el virus de VIH-Sida y el virus de SARS-CoV-2 que se originó en Wuhan. Cuando ese virus se fue a Europa y había mutado. Cuando ese virus se fue a las Américas y había mutado han habido alrededor de unas tal vez mil, mil quinientas variaciones o mutaciones, que es lo mismo de, 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 del virus, pero ¿qué es lo que pasa ahora? Ante la tremenda cantidad de casos que han habido en ciertas partes del mundo, puntualmente India y la tremenda eh, 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 personas que se infectan y que se reinfectan, sí, efectivamente el virus tiene la habilidad para perpetuarse, de volverse más contagioso, ¿qué quiere decir esto? Brevemente el virus inicial, el de Wuhan, cuando se fue a Europa, tenía una capacidad de contagiar, eso se llama R de 2 eso quiere decir que el virus, una persona infectaba a dos, esas dos personas infectaban a dos cada una, eso se llama un crecimiento geométrico. La variante Delta o la variante de la India tiene una capacidad de contagio de seis, eso quiere decir que una persona infecta seis y cada uno de esos seis a seis más de tal manera que, que esto es algo que realmente tiene preocupado a, a, pues, al mundo, porque para que el mundo en general gane la pelea contra esta pandemia, todos debemos de estar protegidos e idealmente vacunados. Yeah.
1: Doctor, como sabemos, hay, hay cepas del virus más contagiosas, y mortales eh, que otras y ya las estamos viendo. Y no está claro que las vacunas se, se desarrollaron que se desarrollaron, protejan esas nuevas variantes. Si llegan a aparecer variantes del virus para las que no haya vacuna, ¿qué le queda a la especie humana ante un escenario como ese? ¿Es el cuerpo y su sistema inmunológico nuestra mejor defensa?
4: Eh, yo le quiero decir que esta generación ha sido protagonista de eh, eh, descubrimientos de eventos únicos como es la creación de esta herramienta contra enfermedades infecciosas que son las vacunas de ingeniería molecular recombinante que efectivamente no solo se crearon en tiempo récord a través de una, de una eh, tecnología que no tomó ningún atajo, no hizo nada indebido y que definitivamente han sido espectacularmente eficaces y eficientes puntualmente para dos cosas uno es que todas las vacunas y no vamos a hablar de la DNA de la DRNA que las de virus no, todas las vacunas tienen dos características en común disminuyen la mortalidad de COVID arriba del 95% la gente que está vacunada pues casi ninguna se muere y lo otro es que disminuye Dionisio las, eh, los ingresos a, al intensivo, ahora como para todo hay números que si la primera dosis produce 75% que si la segunda produce 80% aquí el mensaje que debemos de recibir es que a las personas que están vacunadas independientemente cuál vacuna sea si se reinfectan la infección es suavecita no, 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 uno pues tiene un, un cuadro muy leve de, 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 de COVID y lo otro es que también las personas que vacunadas se reinfectan no son buenos agentes de transmisión de la enfermedad en otras palabras y muy respetuoso de las decisiones de la gente que no quiere vacunarse que esto que el otro yo no voy a tocar ese tema ahorita pero las vacunas va a ser la única manera como vamos a lograr vencer esta epidemia Dios mío.
1: Ya, doctor, entonces, para las siguientes cuatro preguntas que le tengo, le agradecería respuestas muy breves, porque de alguna forma ya ha tocado estos temas y luego vamos a, a terminar con preguntas más de fondo. Entonces, ¿es la vacuna el único camino para terminar con la pandemia? ¿Dónde queda la inmunidad comunitaria por contagio y qué porcentaje de la población mundial decidirá no vacunarse? Varias preguntas. Eh, definitivamente tenemos ya estudios de fase 4. Eso
4: quiere decir aquí, y ahora, en tiempo real, lo que estamos viendo, qué ha pasado en países que han tenido la dicha y la suerte de tener acceso a vacunas. Característicamente, los países de habla inglesa e Israel. Estos países se ha visto que ya prácticamente, y eso es interesante, las polaridades de la enfermedad donde hay lugares en el mundo que ya están eh, eh, celebrando que van a regresar a la normalidad sin mascarillas que esto que el otro y el resto del mundo ahí nos incluimos nosotros que estamos eh, realmente problemados con un franco aumento en el número de casos. Lo que sabemos es que la, eh, la protección de las, que las vacunas dan sobre todo cuando se logra vacunar por lo menos a un 50% de la población, probablemente suficiente para disminuir el contagio porque el virus ya le cuesta mucho brincar de persona a persona, asumiendo que la inmunidad, digamos, que da la enfermedad es alrededor de un 25 a 30%. Las personas que no se quieren vacunar y eso es, es esto es ya hay un montón de modelos estadísticos para esto, Dionisio, alrededor de un 20 a 25% de personas en el mundo que no se van a vacunar, hay que respetarlo, hay que dejarlo, está bien. Los que creemos en
1: las vacunas y los que sí nos hemos vacunado, los vamos a proteger. Yeah. Doctor, al paso que vamos, ¿cuánto tiempo tomará entonces vacunar a toda la población guatemalteca? Y si vamos muy lento, ¿cuáles son los riesgos de las nuevas cepas? Muy breve.
4: Pues eh, aquí en Guatemala eh, el, el tema de la vacunación ha sido un poquito engorroso. Yo no es crítica, sino que es una realidad. Eh, hay una información muy tibia de dónde se van a vacunar, de que a qué horas tienen que llegar, de eh, que de repente no hay vacunas. Eh, y también recordar que estas vacunas, por más maravillosas que sean, son poco amigables para ponerlas que eh, eh, las personas, por ejemplo, tienen que eh, eh, esperar largo tiempo porque la vacuna que es congelarse, la que las vacunas vienen a en, enviar de cinco dosis, que hay que sacarlas, que esto, que el otro. Al paso que vamos, que realmente eh, 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 se estima optimistamente que se está poniendo entre eh, 6.000 a mil vacunas día en Guatemala, no lo creo, pero tal vez unos cuatro
1: años, Dionisio, si somos optimistas, sino que más. Terrible. Doctor Villanueva, las teorías conspirativas acompañan al COVID-19 desde que alguien se tomó una sopa de murciélagos, si es que ese es el origen del virus, pero se habla también de un accidente en un laboratorio o incluso de un virus fabricado. Como información que nos cuenten cuando averigüen la verdad, pero sobre la vacuna también hay desinformación, escepticismo y teorías conspirativas, como ya empezábamos a comentarlo. Según la geografía y la cultura, eh, varía el porcentaje de gente que afirma que no se vacunará porque temen efectos secundarios graves o permanentes. Ya usted empezaba a hablar algo del tema. ¿Cuál es la verdad de las vacunas entonces? Nada más reitere muy brevemente para reafirmar ese tema que es crucial para terminar con la pandemia.
4: Decirle que las vacunas son seguras, son eficientes. Hay eh, eh, personas que solo se dedican siempre a ver, digamos, lo malo que producen y puntualmente le quiero decir que de las vacunas tenemos cuatro tipos. Las vacunas de DNA, ahí está AstraZeneca, ahí está Sputnik, ahí está Janssen, Johnson y Johnson. Estas vacunas de DNA, uno en un millón de personas, sobre todo mujeres premenopáusicas y que toman anticonceptivos, se asocia a formación de coágulos. Pero es más fácil, tal vez, que a uno le caiga un rayo dos veces. Pero bueno, eso es lo que, se ataca, lo que dicen de las de DNA. Las de RNA, ahí tenemos Pfizer, ahí tenemos Moderna eh, y un par más. Las de RNA, ahora resulta que en hombres jóvenes se asocia a inflamación del corazón, pero es uno en 450 mil casos, de tal manera que es también muy poco. Tenemos las vacunas de virus completo, las vacunas de, de virus inactivado. Eh, esas, esas vacunas, pues, eh, realmente tienen poca eh, eficacia para prevenir reinfecciones, son las vacunas chinas. Y por último, una nueva eh, plataforma de vacunas eh, que está hecha de la proteína del virus que le envuelve una capa de... De, de, de grasa y eso va a ser tal vez la nueva forma de enfrentar esta vacuna que alrededor de 450 mil millones de vacunas se pueden producir cada dos tres meses es una vacuna que está produciéndose eh, que ya está a punto de aprobarse Dionisio.
1: Yeah. Doctor Villanueva, entonces, y como usted bien lo acaba de explicar, las teorías conspirativas, la desinformación y las mentiras se combaten con datos comprobables. En países donde la vacunación ha avanzado a gran velocidad, como Israel, Estados Unidos y Alemania, ya usted los comentaba, y donde también, donde también están regresando a la normalidad, ¿Han bajado los contagios, la hospitalización y sobre todo la mortalidad, como usted bien lo dice? Si en Guatemala nos va a tardar cuatro años vacunarnos, ¿hay riesgos de que las nuevas cepas puedan cambiar la dinámica de la vacunación y mantenernos en una especie de pandemia permanente por cuatro años sin saber cómo aprender a bailar con, con este bendito bicho?
4: efectivamente,
1: y no solo eso
4: Dionisio, sino que todas las implicaciones que tiene a nivel de educación las escuelas no pueden eh, activarse eh, eh, sobre todo las escuelas a nivel nacional, donde no tienen acceso a, a, a los medios de internet, etcétera eh, esto va a alterar de alguna manera también eh, el desarrollo económico la gente pues obviamente gasta menos, invierte menos eh, y lo que sí me parece a mí es que eh, va a ser muy complejo que nosotros nos acostumbremos a vivir con el virus. Y lo que tenemos que hacer, humildemente le digo, porque yo entiendo poco de esto, es ver de qué manera, como estamos en guerra, hacemos una alianza público-privada con el gobierno, que, que las personas que pueden traer vacunas, que el gobierno las deje traer y que juntos vacunen a las poblaciones vulnerables. Igual resulta que solo se habla de vacunas y de vacunas, pero fíjese, Dionisio, que ha habido poco desarrollo en las pruebas diagnósticas aquí en Guatemala, sigue uno dependiendo de ese PCR que le meten el palo hasta atrás, eh, en la nariz, eh, que son dolorosas, que son costosas, y que son poco prácticas, sobre todo a nivel rural, cuando uno mira que en un montón de países ya se están haciendo pruebas que en 15 segundos tienen unos resultados y que valen el equivalente a 2 dólares, pero no hay licencia sanitaria para que nos dejen traerla. Yeah.
1: Doctor Villanueva, precisamente por eso yo estoy convencido de que el problema es tan grande que le vamos a encontrar una solución que va a durar muchísimo menos que cuatro años. Yo sigo confiando, al, al menos en que, en que eso es tan obvio, que lo vamos a resolver. Doctor, después de que la mayoría esté vacunada o haya pasado por el virus y por eso tengamos inmunidad comunitaria, ¿esta sería eh, temporal o en lo que pasa el efecto de esas defensas? Como dicen, cuando aparece un nuevo virus en el planeta, la única forma de aprender a vivir con él sabiendo que se queda para siempre. Entonces, ¿cuánto tiempo tomará para que el COVID-19 sea como un catarro? Porque el cuerpo humano ya aprendió a bailar con él por el hecho de que estamos vacunados y de que el haber pasado por el virus pues nos fue dando la experiencia que necesita el sistema inmunológico para aprender a vivir con los virus conforme van apareciendo en la naturaleza.
4: Eh, la información que tenemos ahorita es que, eh, que todo esto está muy preliminar, que definitivamente el, el, el virus produce una protección de por lo menos ocho, nueve, y meses. Sin embargo, hay un montón de diferentes estudios que, por ejemplo, están estudiando al hermano del SARS-CoV-2, que es el que produce COVID, que se llama SARS-CoV-1, que en el 2002-2003 produjo una medio pandemia, epidemia. Pues. Y las personas que se han investigado todavía tienen eh, protección contra este virus 18 20 años después. El sistema de defensa de nuestro cuerpo es complejo, Dionisio, y nosotros nos estamos nada más enfocando en ver si tenemos anticuerpos que, y, y, y no. Hay un montón de otras formas de protección que la vacuna produce. La mayoría de expertos creen que la inmunidad va a ser larga y duradera y que tal vez, como es el virus de la gripe, el virus de la influenza, que cada año uno debe ponerse un, un, un shock, para fortalecer la, las defensas, a lo mejor. Pero en este momento sí hay mucha, digamos, optimismo de que la inmunidad que producen estas maravillosas vacunas va a durar por mucho tiempo, Dionisio.
1: Doctor, y también para las diferentes cepas, o sea, sin importar que hayan muchas variantes nuevas, en general se está viendo de que las vacunas sí las cubren, incluso a esta variante delta de la India.
4: Efectivamente, eh, eh, que haya evasión inmunológica en personas vacunadas pues para las personas que quieren eso, ¿dónde están? ¿Por qué si ya tenemos un billón más o menos, un billón de personas que se han vacunado y por supuesto que tenemos la cepa delta que es la hindú, tenemos la cepa alfa que es la de Inglaterra, tenemos las B1 y B2 que son las eh, brasileñas la californiana, ahorita hay una cepa terrible que es la, la de Vietnam pues no se ha visto ese desborde de casos que se han infectado y que han ingresado a los intensivos. Entonces,
1: las vacunas sí protegen en este momento contra las, estas variantes. Eh, Johnny. Doctor, y para terminar, con un sí o con un no, con un telegrama, los encierros y las restricciones a la libre movilidad demostraron hacer más daño que beneficio. Hoy tenemos medicinas identificadas para aliviar los síntomas del contagio y proteger la vida. Y, y la vacuna lenta, pero avanza. Y yo estoy seguro que resolveremos para hacerlo más rápido. ¿La mejor opción, entonces, sigue siendo mascarilla, distancia y libertad, que son esas pastillas a las que usted se refería al principio? ¿Es cierto esto?
4: Totalmente de acuerdo. Que nos encierre sería terminar de matarnos, Dionisio. Aquí lo que tenemos que aceptar es la responsabilidad de que uno es el que contagia la enfermedad y tal vez eh, disminuir los eventos sociales, que bodas, que bautizos, que voy a juntar con los primos. Eso tal vez no, pero un encerrón en Guatemala sería darnos el golpe de gracia como yo lo miro desde
1: inicio. Doctor Villanueva, nos deja a usted iluminados y bien informados como siempre. Gracias por su tiempo, pero sobre todo gracias por ser uno de los doctores y profesionales de la medicina que está dejando la piel en esta batalla. Guatemala y la historia harán honor a sus esfuerzos y sacrificios. Muchas gracias. A ustedes también gracias por acompañarnos. Esto es Razón de Estado.
3: A continuación, el debate en razón de estado.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate en razón de estado. Hoy vamos a hablar de la situación de la pandemia en nuestro país. Como ustedes sabrán, en las últimas semanas hemos visto un incremento marcado de casos y lo, eso se refleja en el tablero de alertas del Ministerio de Salud Pública. Así que vamos a hablar hoy con Filip Chicola, director de área política de la Fundación Libertad y Desarrollo, y con Rodolfo Mendoza, analista y director estratégico de Diestra. Bienvenidos a ambos. Rodolfo, empiezo contigo para hacer un diagnóstico preliminar de cómo estamos. ¿no? Eh, estamos hablando de que, eh, según la última actualización del tablero de alertas del Ministerio de Salud, que fue hace unos días, el 12 de junio, 183 municipios están en rojo, 96 en naranja, 61 en amarillo apenas y ninguno en verde. Hablamos de que la mitad de municipios del país están en alerta roja eh, del semáforo. Y, bueno, eso nos muestra que la cantidad de casos está incrementando. ¿Cómo, eh, cómo hemos visto, cómo hemos vivido Rodolfo, ese aumento de casos en las últimas semanas, ¿podemos hablar de otra ola o cómo lo ves desde tu perspectiva?
3: Hemos visto eh, un repentino eh, un brote eh, muy acelerado, un boom de casos en los últimos días, eh, que es lo que ha llamado la atención y le han llamado la cuarta ola. Eh, ya se venía dando este crecimiento de casos hace más de tres semanas, pero era un crecimiento lento, eh, a un ritmo que es eh, prácticamente imperceptible para un ciudadano que no sigue día a día las estadísticas. Aquellos que lo hacemos lo habíamos advertido, veníamos creciendo por más de tres semanas, pero el ritmo eh, daba en las proyecciones que este boom lo íbamos a tener eh, dos semanas más tarde. Eh, se aceleró muy fuerte y ahora estamos teniendo... Tantos casos reportados como en cualquier momento de la pandemia. Este es el pico más alto, en otras palabras, de lo que hemos tenido en la pandemia. No por mucho, tampoco hay que, hay que saberlo decir. Eh, sí es el más alto Guatemala, pero tampoco es por mucho en comparación a otros. Comparado con otros países, todavía es un pico muy bajo. Eso también hay que saberlo poner en contexto. Es uno, Guatemala ha tenido uno de los eh, eh, brotes o rebrotes en cada una de sus olas más bajos de toda Latinoamérica pero aún así de suficiente tamaño como para llenar, desbordar eh, y colapsar prácticamente el funcionamiento de nuestro sistema de salud pública, que ya, es, eh, eh, ya estaba muy débil previo a la pandemia. Y eso es lo que realmente lo complica, no es tanto el tamaño del, del, de, de la ola o la cantidad de contagios como el desbordamiento de hospitales públicos que generan pues, una presión tanto al Sistema eh, Nacional de, de Salud eh, como a las autoridades. Y entonces eh, salen ellos inmediatamente a, a querer advertirnos de que esto hay que detenerlo. Eh, entonces, eh, no hemos visto todavía eh, esta ola eh, cesar. Yo esperaría que, que lo haga en los siguientes días, eh, si es que las proyecciones comienzan a cumplirse y que bajen para la siguiente semana, empecemos a ver los primeros indicios de que esta ola vaya a descender. Pero sí, es el, el gran cuarto boom o rebrote que hemos tenido en el país, eh, de, de considerable tamaño, y nos recuerda una vez más que estamos lidiando con un virus eh, de transmisión rápida para el cual no tenemos defensas aún, y por lo tanto debemos de esperar más olas mientras no siga la vacunación.
2: Philip, en ese sentido, creo que Rodolfo apunta un, un tema interesante. no? Es decir, no es una ola tan eh, pronunciada comparada con otros países. Hemos, todos recordamos las imágenes del Ecuador y, y otros países el año pasado. Eh, sin embargo, para nuestro sistema de salud es todavía muy, muy fuerte lo que está pasando. ¿Cómo se parece esta, este brote que tenemos ahora con el de julio del año pasado, que fue de, de alguna forma el, la ola más grande que hemos vivido?
5: Quizá, digamos, de las cuatro olas que se han identificado en Guatemala, eh, esta, esta cuarta ola, eh, tal y como lo preguntaba Edgar, se asemeja mucho a la que se vio precisamente a mediados del año pasado, eh, en el sentido de que no es una ola que esté asociada a un evento calen del calendario. Por ejemplo, la segunda ola estuvo asociada a las fiestas de fin de año, la tercera ola estuvo asociada a la Semana Santa 2021 esta cuarta ola pareciera que es más un descuido sistémico de parte de las prácticas de distanciamiento social y de prevención propia de cada una de las personas, similar a lo que ocurrió, eh, como les mencionaba, en julio del 2020. ¿Qué sí estamos viendo en esta ola? Primero, la velocidad de los contagios de, la, de las últimas dos semanas es alarmantemente alta, es decir, estamos viendo que en promedio cada día se están reportando entre 1.500 y 1.800 nuevos casos al día, comparable solo con los peores momentos de la tercera ola eh, los días inmediatamente después de la Semana Santa. La segunda diferencia, que también es muy marcada a ver, es que estamos viendo eh, una presión muy significativa sobre hospitales que no necesariamente se encuentran ubicados en el casco urbano, de la metrópolis de Guatemala. Es decir, pareciera que estos, estos picos de contagios están más dispersos a lo, en, eh, a lo largo y ancho del territorio del, de, nacional, a diferencia de la ola de julio de 2020, en donde la ciudad de Guatemala o en general, llamémosle la, la, el, el casco metropolitano, era donde se, contagia, donde, se eh, donde encontramos el mayor número de contagios. Hoy estamos viendo que la pandemia pareciera que está más dispersa en el territorio eso es lo que está provocando es más presión sobre el sistema de salud y eso es lo que creo que debe ser un jalón de orejas para todos los, para todos los guatemaltecos en el sentido de que tenemos que volver a retomar, digamos, la disciplina que, que nos había caracterizado, sobre todo después de las fiestas de fin de año, de las fiestas de Semana Santa, porque de lo contrario, sí la presión sobre el sistema de salud se puede desbordar.
2: Roberto, ahora pregunto, digamos, eh, ¿cómo estamos en términos globales? Eso no es una pregunta de, de digamos... Eh tan pormenorizada. Pero en términos generales, eh, obviamente en 2020 era imposible prever esta pandemia y, y no hubo quien lo hiciera bien. Pero, ¿cómo está nuestro sistema de salud y nuestro manejo de la pandemia un año después? ¿Estamos más preparados para eh, atender más pacientes? ¿Estamos mejorando nuestra capacidad de pruebas? Por ejemplo, en términos de pruebas, yo veo que hacemos en términos relativos cinco veces menos pruebas que Costa Rica, por ejemplo. Eh, También ese aspecto, cómo, ¿cómo se ha manejado en tu concepto?
3: Bueno, tal vez lo más preocupante de esta nueva ola, digamos que hay elementos que han sucedido en las otras, como que se abarrotan los hospitales y que suben los contagios, etc. Pero una diferencia de esta cuarta ola comparada con la segunda y la tercera es que hay menos pruebas. Y esto te diría que es lo más preocupante que, 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 que veo en el desarrollo de la ola. Las olas hay que, hay que esperarlas. Como te dije, es un virus... Que, que mientras no haya eh, defensas, vamos a tener quinta, sexta, séptima, octava ola. Eh, pero eh, en la segunda y la tercera ola, de enero y de abril, eh, vimos un fenómeno que al subir los casos también subieron las pruebas, al punto que entonces el índice de positividad eh, se vino al suelo, vino para abajo, en enero incluso llegó al, al rango óptimo de, por debajo del 10%. Eh, pero lo que ha pasado últimamente es que hay menos pruebas. Eh, las historias que escucho eh, de gente que ha ido al sistema de salud es que les dicen que no hay pruebas, que no hay suficientes, eh, o le ofrecen solo una prueba para toda la familia, eh, o le hacen una a la cual nunca le dan resultados. Pareciera que no hay entonces suficiente disponibilidad de pruebas y por lo tanto... Eh, salen más personas positivas eh, por cada prueba que se realiza. ¿Qué significa esto? Entonces, que la lectura del rebrote no llega a ser eh, tan eh, real, tan, eh, tan, tan, tan fina como era la de enero y abril, y eso tal vez es lo que a mí más me preocuparía ahora, eh, porque significaría entonces que si pudiéramos estar ante una ola de una magnitud más grande de la que estamos siendo, viendo reportada o más grande en comparación con las otras dos. Es decir, siempre hemos tenido casos que no se reportan, pero probablemente ahora tenemos muchos más casos que no se reportan de los que teníamos en enero o en abril. Eso es creo lo, lo más preocupante y eh, sumado a lo que ya todos sabemos, que ha habido una escasez de vacunas y una tardanza en la vacunación, entonces estamos ahora ante una posición donde la gestión, eh, vuelve, la gestión del gobierno acerca de la pandemia vuelve a ser cuestionada. Hay pocas pruebas, hay pocas vacunas, va lenta la vacunación comparado con el resto de la región y además tampoco hemos o, o tampoco se ha ampliado el sistema de salud eh, a, 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 a niveles donde realmente pueda crear un impacto. Hemos, Guatemala se añadieron alrededor de 1.200 camas. Y para llegar al promedio de Latinoamérica, no del mundo de Latinoamérica, deberíamos estar apuntando a 10.000 camas nuevas. Es decir, eh, eh, es bienvenido cada cama que se añada, por supuesto, pero todavía es muy poco. Entonces, vuelven a resurgir cuestionamientos acerca de la gestión de la pandemia y creo que eso es algo que el gobierno se enfrenta ahora ante esta nueva ola y creo que eso va a condicionar la respuesta que el gobierno va a tener
2: Ahora, en ese sentido, me preocupa alguna una variable, Philip. Eh, es decir, eh, hemos identificado va muchas variantes del, del, del virus, pero concretamente la variable Delta, ¿no? que es la que se identificó en la India, eh, es muy transmisible. Es decir, el, el, el nivel de contagio de transmisibilidad es ma bastante mayor que el de otras cepas que se han identificado. Y por poner un ejemplo, nada más en el Reino Unido, 91% de los nuevos contagios se han identificado, son de esa variable delta. ¿Cómo nos puede afectar, en todo caso, la, la presencia de esa variable? No se ha identificado oficialmente la variable delta en Guatemala, se ha identificado la del Reino Unido, el presidente dice que él supone que ya está, pero no, no hay datos oficiales. ¿Podría eso cambiarnos un poquito, trastocarnos un poco los escenarios, Filipe?
5: Bueno, es que el caso, el caso de la India es interesante, porque la variable delta lo que mostró era mayor propensión de contagio en zonas rurales, que uno tendería a pensar que son territorios con menos concentración poblacional. Entonces, el problema de la variable delta está de, o de la variante delta del virus está asociado precisamente a que tiene una mayor tasa de transmisibilidad, incluso en territorios y en regiones en donde en teoría no debería de haber tanta concentración de personas. En el caso de que la variable delta se confirme que ya tiene presencia en Guatemala, eso lo que nos diría es que hay mayor riesgo de tener incrementos o picos de contagios en zonas rurales, que salvo, digamos, algunos casos o algunos momentos muy concretos de la pandemia, no lo hemos visto dispararse de forma tan significativa los contagios en el área rural del país. Entonces yo creo que ese es como el, el escenario más complejo de, 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 de presentarse precisamente esta variable en Guatemala. La otra complejidad está asociada con la capacidad del sistema de salud de eh, poder hacer eh, tracking y tracing, sobre todo en áreas rurales, porque, a ver, lo que hemos visto es que la pandemia hasta el día de hoy, como les digo, salvo algunas excepciones, el caso de Patsum y eh, unos casos que se dieron en el oriente del país. La pandemia en Guatemala se ha focalizado particularmente en zonas urbanas o suburbanas que con mayor concentración poblacional y en teoría con mayor presencia de las autoridades de salud, resulta un poco más sencillo hacer todo el proceso de tracking, de tracing, de identificación de focos de contagio, de identificación, digamos, de, de personas que pudieron haber estado en contacto con los contagiados. En caso de confirmarse que Delta ya vino a Guatemala, esto lo que nos podría generar es un escenario en donde tendríamos más contagios en el área eh, rural. Y la presión ahora al sistema de salud sería qué tanta capacidad tenés de llegar a las zonas rurales uh -huh. y, y aplicar esos mismos protocolos de tracking, de tracing, de identificación de, de posibles contagios. Ese creo yo que se
2: vuelve, digamos, la prueba de fuego en caso de se confirme la variable Delta en Guatemala. Quiero hacer una pregunta a los dos, la misma pregunta a los dos. Empiezo con Rolf. Eh, obviamente ya, ya comentamos los problemas que tiene la pandemia y su manejo. Eh, el gobierno por momentos culpa a la población del problema, pero ya vemos que hay algunas cosas que el gobierno no está haciendo bien. Entonces, yo les pregunto, ¿es una solución cerrar, como piden algunas voces? Yo, yo creo que sería muy, muy contraproducente, sobre todo para una economía tan frágil. Entonces, no pareciera ser el cierre la solución. Eh, si no es esa la solución, eh, ¿cuáles cuál deberían ser las acciones inmediatas que debe tomar el gobierno, Rodolfo?
3: Pero yo creo que de parte del gobierno ellos tienen la herramienta eh, apropiada, que es el sistema de alertas. Guatemala fue uno de los primeros países en implementar un sistema de alertas como le conocemos el semáforo y eh, realmente ahí está regulado la parte de, de los aforos, del distanciamiento, eh, etcétera, y lo que se requiere es reforzar su cumplimiento porque tiene realmente un bajo eh, cumplimiento, lo cumplen únicamente aquellos eh, comercios o actividades formales que tienen una reputación que perder en caso eh, se vean... Eh, señalados de incumplirlo. Entonces, eh, me parece inapropiado que cuando vuelven a subir los casos, eh, en vez de reforzar el semáforo, que significaría eh, ver que aquellos que no lo estén cumpliendo lo cumplan, eh, en una firma de un papel de escritorio se haga un nuevo acuerdo poniéndole nuevas medidas que no van a cumplir los que no cumplían el anterior, sino van a cumplir únicamente los que tienen de nuevo la responsabilidad de seguir esos reglamentos. Entonces, eh, el problema es que, ante nuevas medidas, eh, cada vez más eh, el gobierno está solamente ahogando a los que son los comercios o las actividades que sí cumplen, en vez de reforzar a aquellos que no. Yo creería que, reforzando de parte del gobierno el cumplimiento del semáforo, eh, la pandemia debería estar eh, en una muy buena parte controlada en el país. Y, por supuesto, del lado de la ciudadanía, lo más importante es la responsabilidad individual. Lo que hemos aprendido ya en casi 16 meses de pandemia es que los países que han eh, enseñado, confiado de que su población sea responsable del cuidado son los países que mejores resultados han tenido. Y no por poco, es por mucho. Y no solo mejores resultados en la economía, pero también mejores resultados en la salud. Los gobiernos, en cambio, que han hecho grandes, grandes cierres, son los que más muertes han tenido. Aquí en la, en la región lo puedes ver en Panamá o en Perú. Así que no creo que eso sea la solución. Eso es algo que, eso es, eso es algo que heredamos de marzo del año pasado, pero ya no se aplica para estos momentos.
5: Felipe, la misma pregunta. Yo, yo, al igual que Rodolfo, yo creo que, que ya el tema de las cuarentenas o de, los, de las restricciones, eh, digamos muy agresivas, ya está fuera de la mesa. Creo que la experiencia ha demostrado que, que más que restricciones eh, eh, o cierres, lo más efectivo es precisamente apelar a la responsabilidad individual. Eh, sí creo que hay dos sectores en donde toda, hay que, digamos, ponerle un poco de atención porque lo que la, eh, algunos datos nos están enseñando es que pareciera que estos sectores es en donde más se está viendo concentrado el contagio. El primero tiene que ver con el transporte. Creo que ha habido una, un aligeramiento en cuanto a la implementación del sistema de alertas en el transporte, sobre todo urbano y extraurbano. Creo que es un, un sector al que hay que voltear a ver, evaluar si los protocolos están siendo efectivos, tratar de identificar digamos, qué problemas se han presentado y revisar un poco los protocolos, porque pareciera que en el transporte hubo cierto aligeramiento de la carga de responsabilidad. Y en segundo término, también creo que el sector educativo merece, digamos, una una reflexión más profunda, porque es cierto que hace unos meses se autorizaron a colegios, sobre todo en municipios con eh, tablero naranja o que están de color naranja. Creo que todavía el sector de educación la, requiere una reflexión similar, evaluar protocolos qué claro. está ocurriendo qué tanta concentración de contagios está dando en, en el mundo de la educación y ver qué cambios hay que hacer a los protocolos concretos, yo creo que esos dos sectores hay que voltearlos a ver, pero ahora plantear cierres, ya lo vimos en la, digamos cuando se, se ampliaron las restricciones después de Semana Santa, el sector turismo, el sector consumo, restaurantes y demás, está muy golpeado, está sobreviviendo básicamente con respirador artificial entonces yo sí creo que venir a estas alturas del proceso a plantear nuevas medidas restrictivas que limiten eh, la capacidad de la economía, de los agentes económicos de generar riqueza y oportunidades claro. sería muy, muy contraproducente. Por eso les digo, yo creo que es más focalizar que... y terminar de perfilar aquellas áreas, aquellos sectores en donde los protocolos pudieran estar fallando.
2: Muchas gracias, Filipe eh, Roslo, por esta reflexión. Hasta aquí llega nuestro debate en Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.